0: 이미 몸담그고 있는 서울임에도 여전히 아는 것보다 모르는 게더 많은 이곳, 서울. 방구석에서 이어폰 하나로 떠나는 서울 방방곡곡 여행. 함께 떠나보시지 않을래요? 고품격 서울 투어 방송. 서울 이곳은의 투어 가이드, 잼디와 주디. 주디, 지금 출발합니다.
1: 안녕하세요. 오프닝 곡으로 장철웅의 서울 이곳은 듣고 왔습니다. 듣고 왔습니다. 네, 여러분 너무 반갑습니다. (웃음) 반갑습니다. (웃음) 네 저희는 서울 이곳은의 DJ이자 투어 가이드를 맡고 있는 잼디와 주디입니다. 어, 사실 저는 너무 오랜만에 방송을 해가지고 지금 많이 떨리는데 청취자분들이 많으셔가지고 좀큰 힘이 되고 있습니다 아 그러게요 아 정말 큰 힘이 되고 있어요 (웃음) 지금 어, 저희 오프닝 곡 들으면서 세팅 쳐주신 내용 간단히 먼저 읽어드릴게요 인천 시장님이 오프닝 목소리랑 시그널 너무 좋다고 주디 칭찬해주셨어요. 아, 감사합니다. 인천 시장님께서 등판을 해주셨어요. 아, 이 바쁘신 와중에. 네. 역시 고품격 서울 투어 방송에 너무 잘 어울리는 게스트라는 <웃음> 생각이 들고요. <웃음> 어, 저희가 잠깐 검색을 해봤더니 박남춘 시장님께서 어, 친히열0가지 왕님 해주셔서 너무 감사합니다. <웃음>
0: 감사합니다. 끝까지 들어주세요. 자 그리고 뿡뿡이 파스타 추름님께서 노래 너무 좋아요 라고 잼디의 선곡을 칭찬해주셨어요. 아 감사합니다.
1: 네. 뿡뿡이님께서도 이렇게 <웃음> 네. 같이 들어주고 계시네요. 지금 서울 이곳은과 함께 해주시고 계신데요. 저희의 프로그램 명이기도 한 오프닝곡 서울 이곳은은 사실 로이킴 가수의 버전이 더 익숙하신 분들도 많을텐데요. 로이킴이 부른 서울 이곳은은 응답하라 1988에서 D, 그 OST로 삽입이 됐었는데 사실 이 곡은 원곡 이 로이킴이 부른 게 아니라 방금 들으신 장철웅의 서울 이곳은입니다. 음, 그렇군요. 네. 네, 네, 우리 방송과
0: 너무 잘 어울리는 곡인 것 같아요. 네, 이렇게 좀 신나는 또 발랄한 <웃음> 발랄한 노래와 네. 함께 오프닝을 해봤는데요. 어, 잼디가
1: 이 방송 소개를 좀 해주시면 아 네. <웃음> 제가 간략하게 저희 방송에 대해서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 저희 방송은 서울에서 학교를 다니면서도 또 인생의 많은 시간을 서울에 살아가면서도 잘 모르고 지나치기 쉬운 서울의 이곳저곳을 설명하는 방송입니다. 그래서 서울 다양한 지역의 지명의 유래나 지역이 가지고 있는 재미난 혹은 아픈 역사 그리고 그 지역의 의미 있는 장소를 일부에서 소개해드리고요. 이어지는 2부에서는 디제이 잼디와 주디가 가보고 싶었던 혹은 가봤는데 너무나 좋았던 장소들이나 박물관을 청취자 여러분들께 소개해드리는 방송입니다.
0: 네, 이렇게 1부와 2부에 걸쳐서 저희가 서울의 어제와 오늘을 소개해드리고자 합니다. 네 그러면 어, 방송에 앞서서 방송 청취 방법을 먼저 안내해 드릴게요. 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 항상 노력하겠습니다
1: 네주디가옷고슬 같은 목소리로 (웃음) 방송 청취 방법 안내해주셨는데요 그러면 저희는 노래 한곡 듣고 본격적으로 1부 서울의 어제를 힘차게 한번 열어보도록 하겠습니다 좋습니다 마드렌린 러브 듣고 돌아왔습니다. 네, 오늘 날씨와 딱 맞는 곡인 것 같아요. 네, 요새 사실 이번 여름에 비가 정말 많이 와서 햇볕 보기가 쉽지 않았는데요. 그렇죠. 그런 우울했던 기분을 알기라도 하는 듯이 요새는 정말 맑은 가을 하늘이라는 말이 딱 어울릴 정도로 하늘도 너무 화창하고 아침 저녁으로 선선해서 날씨가 너무 좋은 것 같아요. 맞습니다. 그래서 우리
0: 뿡뿡이 파스타 추연님께서 노래 진짜 좋네요. 날씨랑 딱 맞는 선곡. DJ 분들 센스 오지고 지리고 레리꼬라고 해주셨어요. 네.
1: <웃음> 감사합니다. 극찬을 해주셨네요. 점심부터 텐션이 정말 좋으시네요. 저도 청취자 여러분들의 이 텐션을 받아서 신나게 방송해 보도록 하겠습니다. 좋습니다. 네. 그러면 일부 문을 열기에 앞서서 저희 오늘 진행될 방송의 주제 소개해드릴게요 음, 서울의 다양한 지역 중에서 오늘 잼디와 주디가 찾아갈 장소는 바로 광화문입니다 (웃음) 어, 아무래도 서울에서 굉장히 상징적인 지역이기도 하고 음, 서울에 있는 조선의 본궁, 경복궁을 지키고 있는 이 광화문에 대해서 오늘 역사와 의미 있는 장소들을 살펴보고 저희가 꼭 가보고 싶은 장소들을 소개해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 좋습니다 네 그러면 일부 서울의 어제로 먼저 제가 준비한 이야기를 슬슬 꺼내보려고 합니다. <웃음> 네. 저는 오늘 이 광화문이라는 지역의 역사와 이 광화문이라는 이름이 왜 붙었는지에 대해서 좀 간단하게 소개해 드리려고 해요. 사실 저희가 광화문 가자, 뭐 광화문에서 있었던 일이라고 하면 굉장히 넓어요. 지하철역 이름부터 그렇죠. 그 광화문 본역 그리고 양옆에 있는 종로 거리까지 다 광화문이라고 통칭하고 있는데요. 음흠. 굳이 콕 집어서 말하자면 광화문은 조선의 정궁인 경복궁의 남쪽에 위치한 문으로서 빛이 되는 문, 즉 조선의 임금의 정치와, 정치와 덕망이 온 나라를 빛이 되어 비추어 나가는 문이라는 뜻을 가지고 있습니다.
0: 아 정말 말 그대로 빛나네요 네, 네. 빛나고 있는 문이네요 응.
1: 임금의 빛이 약간 세상에 퍼져라 이런 음~ 이름을 가진 어, 이름이라고 할수 있겠는데요 지금의 자리에서 아주 아주 오래 있었던 건축물입니다 무려 조선을 건국한 태조가 바로 현재의 위치에 광화문을 처음으로 창건하면서 조선의 정문으로 삼았었는데요 하지만 처음에는 이 광화문이라는 멋진 이름이 아니라 궁궐에 들어가는 중앙전문이라는 의미에서 그냥 사정문이라는 이름으로 불렀다고 해요.
0: 오, 이게 이름에 따라 되게... 이... 느낌이 달라지네요. 그렇죠. 네.
1: 사정문이라고 하면 되게 약간 작고 뭔가 네. 절에 들어가는 그런 문 정도로 생각이 드는데 <웃음> 그러게요. 음. 광화문 하니까 뭔가 그 왕조의 위엄이 느껴지는 네. 굉장히 네. 좀 웅장한 느낌이 있는데 네. 이 웅장한 이름은 이후 세종 대에 이르러서 지편전 학자들이 붙인 이름이라고 합니다.
0: 음, 그렇군요.
1: 음. 그래서 지금도 광화문 광장에 가보시면 세종대왕이 한 손에는 훈민정음을 들고 광화문을 마주보면서 앉아있는데요. 어, 여러모로 광화문 광장을 지킬 자격이 있는 그런 왕인 어, 것 같습니다. 그렇네요. 네. 네. 지키고 있을 자격이 차고 넘치십니다. 아, 네. 네, 맞습니다. 그래서 이 광화문에 대해서 아주 간단하게 설명을 드리자면 경복궁을 둘러싸고 있는 문이 사실은 네개가 있어요. 어. 저희가 알고 인, 제일 잘 아는 게 광화문인데 이 광화문은 남향인 정문의 역할을 하고 있어서 내문 중에서도 가장 정교하고 음. 또 그림도 가장 많이 그려져 있고 화려하고 크기도 엄청 큰 문이라고 할수 있어요 음. 우리 학교로 따지면 사람들이 가장 많이 드나드는 정문 같은 느낌이라고 할까요? 오, 제가
0: 방금 이제 통학을 하면서 네. 들어온 그 정문 같은 아, 그런 존재였군요. 네, 맞습니다.
1: 사실 아. 저희도 학교 다니면 북문, 뭐 동문, 서문이 네. 있는 건 알지만 자주 가지는 않잖아요. 그렇네요. 아, 그런 이해가 의미에서 딱 됐습니다. 가장 많이 사용되는 그런 문이라고 생각하시면 되고 네. 그림도 정말 많아서. 저희가 음. 뭐 전현무 후주작 이런 얘기 하잖아요. 그런 네 가지 우리나라를 지키고 있는 전현무 후주작, 뭐 좌청룡 우백호가 전부 다이 광화문에 그려져 있고 오. 기린 같은 상상 속의 동물들, 음? 당시에는 굉장히 상상 속의 동물인 네. 그런 동물들도 광화문에 전부 그려져 있다고 합니다.
0: 아, 정말요? 네. 어, 언제 한번 가서 직접 눈으로 확인을 해보고
1: 싶네요. 맞아요. 네. 그래서 이 문이 크기도 엄청 크고 되게 순환의 역사가 좀 길었다고 해요. 음. 광화문은 처음 지어진 건 아까 말씀드린 것처럼 1395년 태조가 조선을 만들면서 처음 완공식을 짜잔 하고 치르게 됩니다. 하지만 그 이후로 총네번이나 허물어졌다가 다시 짓는 역사가 반복되는데요. 이 중에 두 번은 조선시대 두 번은 이제 한국이 건국된 이후라고 생각하시면 될것 같아요. 처음 무너진 건 1592년 임진왜란 당시에 경복궁이 불타면서 경복궁의 정문인 이 광화문도 같이 소실되게 됩니다. 음, 하지만 바로 건설되는 게 아니라 조선이 굉장히 뭐, 음. 오랜 기근에 시달렸기 때문에 네. 그냥 무너진 공터의 상태로 좀 방치되었다가 1865년 떨어진 왕권을 회복시키겠다는 야심을 품은 흥선대원군의 경복궁 재건 정책 다 아. 역사 시간에 들어보셨죠 그렇죠. 네. <웃음> 그때 렇죠그 다시 재건되면서 원래의 위치에 만들어지게 됩니다
0: 아 그렇군요 아, 정말 이, 많이 무너졌었네요 맞아.
1: 이 위치라는 게 사실 굉장히 중요한데요 광화문은 이름의 뜻부터 왕의 기운이 뻗치는 그런 문이라는 의미에서 왕이 일하고 생활하는 경복궁과 정확한 일직선 남향으로 지어져 있다고 해요 음. 음. 네. 하지만 일제강점기이던 1927년 민족 말살 정책의 일환으로 조선총독부가 경복궁 바로 앞마당에 지어지면서 총독부를 가로막고 있는 이 광화문도 함께 이사를 가게 됩니다 이 광화문이 정말 뜬금없이 경복궁의 동쪽 지금으로 주면 동문을 바라보는 방향으로 갑자기 이사를 하게 되는데요 하지만 이 마저도 6.25 전쟁 당시에 포탄을 맞아가지고 윗부분에 있는 나무 건축은 전부 다 사라지고 아랫단에 있는 석조 건축물만 남아있게 됩니다
0: 정말 일제강점기를 지나서 또 전쟁까지 겪으면서 이 광화문도
1: 같이 수모를 많이 겪어왔네요. 그렇죠. 사실 민족사를 거의 함께한 문이라고 할수 있는데요. 네. 이후에 휴전협정이 지나고 나서 남한의 모든 정권에서 가장 뜨거웠던 역사적인 화두는 이 광화문을 다시 원래의 자리로 이사시키는 일이었다고 합니다. 음. 그래서 결국 광화문을 다시 경복궁의 남쪽으로 이사시킨 건 1968년 박정희 정권때였습니다 음. 네. 물론 일제를 좀 청산하고 광화문을 재건했다는 점에서 이 이사는 의의가 크기도 하지만 사실은 문제도 굉장히 많은 재건이었습니다. 어, 어떤 문제가 있었죠? 네, 어, 사실 경복궁을 그대로 이사시키면서 복원시키면 기존의 건축물을 좀 다시 재건하는 거에서 의미를 많이 두는데 네. 기존의 건축물이었던 석조가 아니라 콘크리트를 사용하게 되고요. 아. 기존에 있었던 한 현판이 아니라 박정희 대통령이 직접 쓴 한글 현판 어머. 광화문을 한글로 써서 걸었고 어 그리고 아까 경복궁 앞뜰에 조선총독부 건물이 지어졌다고 했잖아요 네. 근데 이 건물이 허물어진 게 아니라 이 건물이 당시에 정부중앙청사 지금은 세종시에 있는 그 중앙청사의 역할을 대신하고 있었습니다 아. 왜냐면 사실 서울에는 아직 그만한 규모의 건물이 없었기 때문에 활용되고 있었긴 했는데요. 그렇군요. 어쨌든 광화문이 이전되면서 이 조선총독부 건물의 정문이 되었다라는 비판을 (웃음) 피할 수 없었다고 합니다. 그렇겠네요.
0: 네, 네. 아, 아그 끔찍한 역사를
1: 그대로 약간 이렇게 가져가는 듯한 느낌이 들수 있었을 것 같아요. 뭔가 일제강점기로 다시 돌아갔다는 비판이 끊이지 않아서 음... 결국 2006년 경복궁 재건 사업의 일환으로 광화문도 철거와 재건축을 반복하게 됩니다. 그래서 약 4년간의 공사 끝에 2010년 광화문은 지금 저희가 보고 있는 윗부분 목조는 소나무로, 그리고 음. 아랫부분 석조는 옛 돌과 새 돌을 번갈아 사용하는 석조를 활용해서 최대한 조선시대 건축과 유사한 방식으로 재건되었고요. 네. 현판 역시 이제 직접 쓴 송글씨가 아니라 흥산대원군 당시의 현판을 사진으로 찍어놨었는데 그걸 디지털로 복원해서 프린트해가지고 제작했다고 합니다.
0: 아, 어, 디지털로 이렇게 복원을 해서? 네. 그래서
1: 사람이 쓴 글씨가 아니라 컴퓨터로 만들어진 이미지인 거죠. 오,
0: 너무 사실적이어서 몰랐던 사실이었어요. 네. 네. 맞아요. 그렇구나.
1: 그래서 이렇게 다사다난한 역사를 좀 견디면서 장소도 모습도 많이 바뀌었지만 조선시대부터 지금까지 서울. 그리고 우리나라의 정치사를 대변해 온 광화문이라고 할수 있겠습니다. 아, 정말 역사를
0: 우리나라 역사를 함께 해 왔네요. 이게 조선 처음 이제 만들어질 때부터 쭉 이어져 온 역사를 다 지켜봐 온 문이네요. 아, 지금
1: 채팅창도 굉장히 많은 이야기 해 주시고 계시는데 그렇네요. 어, 지나가는 DJ 님께서 왕의 빛이 아니라 일제강점기의 빛을 쏘는 꼴이 됐군요 라고 어머. 정말 띵언이네요 아, 띵언입니다 정말 오, 청취자분들께 정말 좋은 표현을 많이 받아오게 <웃음> 네, 되네요 응. 정말, 정말 네. 그때 당시에는 광화문이 사실 조선의 상징이 아니라 조선의 구력이 되어버리는 마음 아픈 아, 역사이기도 했죠 그렇네요 네. 그리고 현판이 디지털인 줄은 전혀 몰랐네요. 해주셨고. 네. 저도 방송을 준비하기 전에는 현판이 디지털인 줄 몰랐는데 네. 이 현판도 사실 얼힌 역사가 조금 있는 게 네. 디지털로 처음에 인쇄를 해서 붙였는데 네. 3개월 만에 금이 가기 시작하는 거예요. <웃음> 어? <그래서> <웃음> 금이요? <웃음> 난리가 났었죠. 네. 2010년에 이제 난리가 났어서 그걸 다시 떼고 왜 그런지 살펴봤더니 네. 나무판에다가 단순히 그 글자를 붙이기만 하면 되는 게 아니라 이게 조선시대에도 굉장히 세밀한 공법으로 몇백 년을 나무가 건질 수 있도록 만들어진 공법이 있었던 거예요. 아~ 그게 나무를 글자 모양으로 파서 거기에 잉크를 이제 그 먹을 채우고 뒤편에는 네. 금박을 씌워서 음~ 나무가 상하지 않도록 하는 일종의 코팅 방식을 조선시대부터 사용을 했던 거죠. 하, 정말 그렇게 세심한 기술들이 들어가 있었던 거네요. 네, 그래서 하, 이 기술을 활용해서 지금도 보관 작업을
0: 계속하고 있다고 합니다. 하, 그렇군요. 네, 그리고 사실 흥선대원군 경복궁 재건만 많이 들어서 그 경복궁이 지금 경복궁인 줄 알았어요라고
1: 해주셨네요. 네, 맞아요, 사실 음, 저희 그렇죠. 그 근현대사 배우면 꼭 맞아요. 나오잖아요. 흥선대원군, 경복궁, 아, 당백전. 아,
0: 당백전, 당백전을 빼놓을 수 없죠. 아, 이세 그 가지가 예. 항상
1: 나오는데, 네 경복궁 재건이 사실 저희가 상상하기로는 아 왕이 있는 그 궁궐 하나 재건하는 건가 음. 생각할 수도 있지만. 군궐 하나가 아니라 경복궁 자체도 사실 건물 한 개가 아니라 왕이 지내고 있는 근정, 왕이 그 근무를 하는 근정전, 네. 그리고 왕후가 지내는 교태전이나 뭐 이런 왕이 지금 진무를 보는 강녕전처럼 되게 다양한 건물을 합쳐서 경복궁이라고 하고 그렇죠. 광화문과 같은 문들도 전부 경복궁 재건 사업에 포함되고 있다고
0: 아, 합니다. 그렇군요. 네, 그리고 우리 손님 오우님께서 아까 광화문 너무 좋아하신다고 방송 기대된다고 주님 목숨 없으면... <웃음> 너무 좋다고 해주셨니다 아, <웃음> 아, <지나갔습니다. 웃음> 아, 감사합니다. 그리고 뿡뿡이 파스타 출연님께서도 너무 유익하고 재밌다고
1: 해주셨네요. 네, 네. 그리고 인천시장님이 과거에도 이렇게 미래 후손을 위해서 현판을 유지해야겠다는 생각을 한게 너무 신기하다고 해주셨는데 음... 저도 약간 군걸이나 아니면 전주의 경기전 같은 거갈 때마다 깜짝깜짝 놀라는 게 네. 사실 정말 지금도 지어진지 몇년안된 건물들이 부실 건축 때문에 금도 가고 무너지고 하는 게 굉장히 많잖아요. 그런데 그렇게 오래된 건물들, 특히 뭐 콘크리트로 지은 것도 아니고 돌과 나무만 이용해서 지은 건물들이 지금도 너무 튼튼하고 사람이 살아도 무방할 정도로. 어, 되게 단단하다는 게 굉장히 과학적이고 또 후손들을 생각하면서 지은 건물들이라는 생각이 듭니다.
0: 네, 정말 그렇게 비교를 해서 보니까 엄청난 그런 선조들의 지혜가 그렇죠. 느껴집니다. 네. 네, 그리고 촛불님께서 와, 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 와,
1: 광화문 하면 노래만 <웃음> 생각했었는데 라고 해주셨어요. 네. 아, 광화문, 아. 이제 아이디가 촛불인 건 아무래도 광화문 <웃음> 광장에 대한 이야기를 아. 살짝 담아주신 것 같은데 네요 이 광장에 대한 이야기는 노래 한곡 듣고 주디가 준비한 이야기들에서 만나보도록 하겠습니다. 네. 노래 듣고 돌아왔습니다. 네. 광화문에서 헤어진 연인과 보냈던 행복한 시절을 회상하면서 그리워하는 노래. 광화문에서 듣고 왔는데요. 어, 노래의 가사를 들어보면 진짜 딱 계절이 지금 이맘때인 것 같아요. 그러게요. 음, 가사에서 제가 좋아하는 부분을 한줄 읽어드리자면 광화문 가로수 은행잎 물들 때 그제야 고개를 (웃음) 들었었나봐 이 부분이 지금 딱 은행잎이 약간 노릇해지는 그 시기를 말하는 것 같습니다.
0: 아, 정말 또이 노래를 듣고 보니 광화문에 또 가고 싶어지네요. 네, 손님 오우님께서도 이번 주에 금요일에 광화문 놀러가는데 앞으로 갈 때마다 오늘 들었던 내용이 생각날 것 같아요라고 해주셨고 네, 지나가는
1: DJ님께서 아련하게 광화문에서 해주셨어요. 네, 뿡뿡이 파스타 출음님도 노래 진짜 좋다고 이요에 힘들었는데 위로가 된다고 감사하다고 아, 해주셨는데 니다 네, 저희가 더 감사합니다. 저희가, 네. 그리고 오늘 떡볶이 먹는다 내가 님께서 선곡 에바 킹스턴 블레이드 너무 좋아하는 곡이에요 해주셨는데 (웃음) 어, 에바 킹스턴 블레이드 사실 DJ가 그 단어의 뜻을 (웃음) 올라가지고 처음 (웃음) 봤어요 방금 노래를 들으면서 네이버에 쳐봤어요 (웃음) (웃음) 쳐봤는데 이제 어떤 외국 에서 영어로 이걸 설명을 해주셨더라고요. 네, 외국에서 영어로 답변을 네. 이렇게 에바 킹스턴
0: 블레이드에 대해서
1: 달아주시다니 어 글로벌한 그런 용어였나 봐요. 어, 역시 케이팝이 글로벌해지고 있다 보니까 <웃음> 이런 케이팝 용어들도 굉장히 글로벌하게 뻗어나가는 것 같습니다. 그런 거 봅니다. 네. 네. 뭐 궁금하신 분들을 위해서 말씀드리자면 에바 킹스턴 블레이드는 에바의 뭐 최상급 정도 <웃음> 정말 멋지다, 너무 좋다 라는 정도의 의미고 네 오늘 떡볶이 먹는다 내가님 너무 감사하고 감사합니다. 저희 뒤에 준비한 노래들도 많은 기대해 주세요. 네.
0: 자 그러면 이제 우리가 노래도 듣고 왔으니 본격적으로 광화문 그 근방에 있는 의미 있는 장소에 대해서 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 자 이곳을 빼놓고서는 도저히 광화문 일대를 말할 수가 없죠. 바로 자. 어디죠? 경복궁입니다. 경복궁은 이제 조선 최초의 궁궐이죠. 최초의 궁궐이고 이 광화문이 있는 그 존재의 이유라고 할 수도 있겠죠. 경복이라는 게큰 복을 누리다라는 뜻을 가지고 있고요. 이 광화문에 들어가기 앞서서 바로 이제 그 경복궁 광화문 앞에 해태 조각상이 있죠. 맞아요. 네, 이건 상상의 동물이고 해치라고도 불렀는데 사람들의 잘잘못을 가려서 잘못이 있는 사람은 벌로 머리에 난 뿔을 사용해서 이렇게 찔렀다고 합니다. 약간 한국판 그 사자의 입 같은 느낌이네요. 그렇네요. 네, 그래서 앞에서는 이제 좀 자신의 잘못을 숨기고 들어가야겠네요. 또 궁궐에 들어오는 사람들이 가마나 말을 타고 올때 해태상 앞에선 가마와 말에서 내린 후에 걸어서. 여기서부터 본격적으로 들어갔다고 합니다 음. 그럼 우리도 좀 예의를 갖추어서 한번 경복궁으로 들어가 보도록 하겠습니다 자, 경복궁에 들어가면 가장 먼저 만날 수 있는 곳이 바로 외전이에요 이게 좀 비교적 바깥쪽에 있다고 해서 외전인데 여기가 바로 왕이 정치하는 곳입니다 그래서 근정전과 사정전이 있는데 근정전, 근이 부지런할 근자예요 사정전은 사, 생각하고 생각해서 정치하라 라는 뜻을 가지고 있고 제가 여기서 약간 충격을 받았던 게 근정전에 네. 그 내포된 뜻이 더 길더라고요 어, 정말요? 네 이게 아침에는 정사에 부지런하고 점심에는 어진이를 방문하는데 부지런하고 저녁에는 법령이 잘 지켜졌는지 밤에는 몸을 편안히 하는데 부지런하라 아. 하루 제일 부지런하라라는 뜻을 담고 있다고 해요.
1: 와, 왕은 MBTI 무조건 J여야겠네요. J여야 <웃음> 합니다. 계획이 없으면 살수 네, 없을 것살 같아요. 수
0: 없습니다. 그래서 이걸 보고 만약에 내가 왕이었다면 이걸 견딜 수 있었을까 하는 생각이 <웃음> 어... 들어요. 잼딘는 왕이 될수 있다. 하면 하실 건가요? 저는 일단
1: 못할 것 같고요 (웃음) 결론을 먼저 말할게요 아, 저는 못할 것 같고 아, 저는 MBTI가 제이긴 한데 (웃음) 어, 저는 약간 노는 시간도 꼭 있어야 되고 (웃음) 어, 제가 약간 야외를 굉장히 좋아해서 하늘 보고 막 풀보고 이런 걸 (웃음) 너무 좋아하는데 (웃음) 아침에는 정사를, 점심에는 사람을, 저녁에는 법을 밤에는 몸을 이렇게 하면 저는 피곤해서 셀수 없어요 아 그렇군요 네. 주디는 어떤가요?
0: 저도 불가능합니다 아, 저도 거부할 것 같아요 이게 좀 예전에 어렸을 때 가장 충격적이었던 게 이게 그 용변을 보는 것조차 아 맞아요. 어, 점심시간인데 <웃음> 죄송합니다 용변을 보는 것조차 이게 공적인 일로 여기어지는 그런 게좀 상당히 충격적이어서 아, 사생활을 보장받지 못하는 삶은 좀 어려울 것 같습니다 네. 옛날 에 왕들이 되게 자주 아팠다는데 그 이유를 왠지 알 것만 같네요 아, 알것 같습니다 네, 벌써 많은 분들께서 참여를 해주셨네요.
1: 야구왕, <웃음> 아, 진짜... 네, 야구왕 김잼디님께서 올해가 경복궁 무료입장 마지막 해인데 이렇게 지나가고 있네요, 해주셨는데 마지막 해인가요? <웃음> 마지막 해면... <웃음> 아, 이게 그 어. <웃음> 대학생은 네, 그몇 년생까지 그 나이가 맞아요. 있더라고요. 근데, 네. 하지만 실망하지 않으셔도 되는 게 그렇습니다. 한복을 입으면 무료입장이기 어? 때문에 <웃음> 네 나이가 지나도 한복을 입으면 언제든지 무료로 들어가실 수 있습니다 처음 알았어요 아, 아주 꿀팁이네요 그리고 풍풍이 파스타 출연님께서도 근정전의 의미를 들으시면서 그런 뜻이 있다니 하면서 왕이 되려는 자그 왕관의 무게를 견뎌라라는 명언이 떠오른다고 해주셨는데 진짜 맞는 것 같습니다 맞는 말이네요 정말 그리고 잼디를 국회로
0: 근데 잼디는 노는 시간이 언제일까 싶을 정도로 일을 많이 하잖아요 어, 저는 오죠? 아닙니다 사주로입니다
1: 이건, 이런 건이 어. 노원은 해명하도록 하겠습니다 일을 많이 하신다고 하는데 아 절대 아닙니다 어,
0: 왕이 돼도 될것 같은데요 여아 안됩니다
1: 안됩니다 국회로 나가시길 아닙니다 아닙니다 저는 국회가 아니라 학생회관에서 방송하는 걸 <웃음> 하겠습니다
0: 좋습니다 네 그러면 여기서 좀더 안으로 걸어 들어가 봅시다 네? 들어가면 바로 내전이 나와요 이게 좀더 안쪽에 있습 위치해서 내전인데 여긴 바로 사적인 영역입니다. 왕과 왕비의 침전이 있죠. 강령전, 교태전이 위치해 있습니다. 여기서 또 새롭게 알게 됐던 사실이 교태전이 이제 내전 뒤에 후원 있는 것까지 고려를 하면 궁 전체에서 그 가장 중앙에 위치해 있다고 해요. 그래서 중앙에 위치해 있는 궁전에서 중전이라고 음~ 해서 우리가 왕비를 이제 중전이라고 부르는 게 <웃음> 이것과 연관이 있다고 합니다. 정말요? 처음 알았어요. <웃음> 처음 알았습니다. 네, 이런 뜻이 있었다고 합니다. 그리고 이게 그 내전에만 있는 건 아니지만 그 경복궁 내에 전각, 그 건물과 건물을 연결하는 네. 그 우리가 들어가면 기둥이 쫙 있는 곳이 있잖아요. 네네. 좌우에 거기가 바로 신하들의 이동 통로인 회랑입니다. 음~ 저는 여기를 사진 스팟으로만 아, 사실 그렇죠 <웃음> 생각을 하고 있었어요. 거기 기둥에 기대가지고 이렇게 찍으면 아주 잘 나오는데 여기가 바로 신하들의 이동 통로였다고 음. 합니다. 그리고 이제 좀더그 경복궁 안에 많은 분들께서 원픽으로 꼽으시는 장소, 네경회루 <웃음> 여기를 빼놓을 수가 없죠.
1: 정말 멋있게 생겼잖아요. 너무
0: 멋있죠. 여기는 이제 연못이 있고 거기 안에 건물이 있는데. 이제 나라에 경사가 있을 때 연회를 베푸는 곳이죠. 외국에서 네. 뭐 사신이 왔을 때도 뭐 연회를 베풀기도 하고요. 여기는 연못이 엄청나게 크고 물도 많은데 배수로 건축이 너무 잘돼 있어서 어. 물이 범람하지도 않고 썩지도 않는다고 합니다. 여기서도 바로 선조들의 슬기로운 그런 건축 생활을 엿볼 수가 있었습니다. 음. 사실 우리나라는 경주에도 포석장이
1: 있잖아요. 그 물에다가 술잔 띄워놓고 놀았다는 그런 걸 보면 참 연회를 하거나 이럴 때 물을 굉장히 좋아했던 것 같아요. 아
0: 그렇네요. 그리고 이게 그냥 일반적으로 쉽게 쉽게 노시는 게 아니라 꼭 아름답고 제대로 즐기셨던 것 같습니다.
1: 이상한 채팅이 많이 올라오고 있는데 네. 저는 몸이 1 0개 아니고요 네 가능하고요 야구 왕 아닙니다 아 야구 왕인데 포켓 네. 왕까지 가볍게 해명하자면 세개다 네. 아니는 걸로 하고 네어 아, 네. 도전해볼 아, 생이상하네요제 어, 옆에 분위기가 어. 상당히 이상하게 어. 올라오고 있네요 제 옆에 계신 분이 이렇게
0: 어마어마하신 분이라는 걸 저는 어머 어광네요저 주디랑 실물로 처음 만났는데 <웃음> 분기가 위 상당히 이상하네요. 초면에 많은 것을 알아가서감사함이더 <웃음> 올려주세요. <웃음> 겸손까지. 서, 자 그래서 <웃음> 형복골에 대해서 주디가 준비한 <웃음> 이야기를 조금 더들어볼까요네 <웃음> 그래서 이제 경회루에 대한 저의 그 애심을 표현을 해보려고 합니다. 저는 네. 수험생 시절에 이제 독서실에 있다가 네. 공부하기 싫으면 바로 지하철역으로 달려가서 여기로 <웃음> 맞아요. 왔습니다. 경회루로 여기서 아름다운 그 풍경들을 아 아우 여기 지금 잼디가 사진을 또 보여주고 계시는데 너무 아름다워 여기는 사계절 모두 맞아요. 정말 색다르면서도 다채로운데 그러면서 아름다운 경관을 볼수 있는 곳이죠. 그래서 여기를 많은 분들이
1: 가장 좋아하는 곳으로 꼽고 계십니다. 저는 사실 경회루에 직접 가보기 전에는 약간 궁에 있는 연못이라길래 네. 되게 작은 진짜 연못 정도 크기를 생각했는데 음. 막상 가서 보니까 그 경외로 전각이 그 물에 전부 반사될 정도로 굉장히 크기도 크고 너무 장엄한 거예요 맞아요 그래서 어~ 진짜 약간 그 규모에 압도당한다는 게 이런 건가라는 생각이 좀
0: 들더라고요 네 맞습니다 자 손님 오 님께서 어. 주디님 설명 들으니까 마치 경복궁 직접 투어하는 기분이 들어요 머릿속에 그림이 그려지네요. <웃음> 정말 완벽하십니다. 아이고야, 네그 물에 비치는 그 말씀을 해주셨는데 잼디가 맞습니다. 그 물에 비치는 경관들이 또 수려하죠, 아주. 자 이렇게 경복궁을 아주 빠르게 한번 우리가 투어를 돌아봤는데 (웃음) 이게 정리를 해보자면 경복궁은 보통 이제 좌우 대칭을 좀 주로 이루고 있기는 해요 건물들이. 근데 그렇지 않은 경우 또한 존재한다고 합니다. 해서 원칙과 또 파격이 함께 존재하는 그런 조화로운 공간. 경복궁입니다 네 이렇게 경복궁을 좀 건축을 함께 돌아보았고 이제 여기에 담긴 슬픈 역사를 좀 살펴보려고 합니다 일제강점기를 중심으로 한번 볼게요 자 여기 경복궁이 원래 19세기 말에는 509동이 있었대요 이게 아마 그 세는 단위인 것 같은데 그리고 어... 20세기 초에는 40여 동밖에 남지 않았다고 합니다 469동이 그 사이에 사라진 거예요 무슨 일이 있었던 거죠? 이게 좀더 거슬러 올라가면 우선 임진왜란 때한번 아까 잼디가 말했듯이 음. 전소가 됐어요. 네. 그리고 270년간 폐허가 되어 있다가 흥성대원군이 더 크고 웅장하게 중건을 했죠. 네. 근데그 이후에 점점 이제 일제의 그런 압력이 들어오고 명성황후가 시해되고 고종의 아관파천을 하고 점차 불운의 장소로 여겨지기도 했답니다. 네. 그리고 나서 일제강점이 본격적으로 시작된 이후 완전히 일제의 계략지로 쓰였던 거죠. 네. 그래서 여기는 이제 경복궁이니까 조선 왕조를 부정하기에 딱 좋았던 거죠. 이 사람들 음, 입장에선. 그쵸? 그래서 여러 가지 안에 있는 건물 전각들을 경매에다가 넘겼다고 합니다. 아 어, 세상에. 경매에 넘기고 무슨 일본 기생집에 그거를 쟤로 막 옮기고. 어, 너무 모욕적이네요. 그러니까요. 그래서 안에서 막 박람회나 전시회도 너무 많이 열면서 정말 훼손이 많이 됐다고 합니다. 또 이토이로붐이 사찰로 쓰인 전각도 어. 존재한다고 해요. 어, 너무 네. 마음이
1: 아픈 게 사실 지금에 완벽하게 대입을 해서 설명하기는 조금 무리가 있겠지만 임진왜란 때 전소한 것 같은 경우에는 지금 우리나라에 전쟁이 나서 네. 청와대와 국회의사당이다 불에 타버리는 <웃음> 뭐 시청도 다 불에 타고 세종정부청사도 다 불에 타버리는 그런 충격에 좀 맞먹을 것 같고 그렇네요. 네. 네. 일제강점에 대한 건 약간 어떻게 비유를 하면 좋을지 잘 모르겠지만 우리나라가 예를 들어서 식민지가 되었다. 어느 나라의 뭐 전쟁을 통해서 식민지가 되었다면 네. 뭐 청와대 같은 데서 외국군이 주둔을 하고 있는 그런 모습을 좀 상상해보면 얼마나 좀 모멸감이 느껴질지 와닿는 것 같아요 네
0: 정말 모멸감이 너무
1: <웃음> 가슴 깊이 파고들
0: 네. 것 같네요 그렇게 상상을 해보니까 아, 그 당시에 상황이 어떠했을지 감히 상상도 안 되고 네. 우리가 지금 정말 즐기면서 건니는 경복궁 그 안에 네. 똑같은 위치에서 그 당시에는 100년도 되지 않았던 그전 시간에 그렇죠. 그런 일이 일어났다는 거니까 마음이 굉장히 안 좋아지네요 네 앞으로 우리가 더 열심히 보살피고 공존을 해야 될것 같습니다 그래서 경북궁에 대한 이야기를 이렇게 정리를 해보면서 좀 저희의 (웃음) 소소한 이야기를 좀, 좀 제가 다시 한번 말씀드리지만 너무 좋아하는 장소고요 한복을 입고 너무 가보고 싶어요
1: (웃음) 저도 너무 가보고 싶어요 혹시 가보셨나요 한복 입고 아니요 제가 한복 입고 전주 한옥마을은 가봤는데 막상 경복궁을 한 번도 못 가봤어요 아 그렇군요 언제 한번 갑시다 아 너무 좋죠 요새 날씨 진짜 좋은데 아, 맞아요
0: 날씨가 너무 좋은데 가서 광화문에서 규현님 그 노래 틀면서 아 한복 입고 (웃음) 네 아까 누구셨죠 그 무료로 들어가시면서 (웃음) 그러니까 저희와
1: 함께 아, 하셔도 좋습니다. 좋습니다. 네. 그래서 그리고 제가 취미생활로 카메라를 들고 출사 다니는 걸 되게 좋아해요. 그래서 작년 여름에 경복궁이 야간 개장을 할때그 야간 출사하러 갔었는데 네. 밤에 조명이 딱 켜져 있고 까만 밤하늘에 달이 하나 딱 걸린 경복궁이 정말 너무 예뻐서. 좀 스스로 계속 감탄했던 기억이 나가지고 아. 야간 게장도 꼭 한번
0: 가보셨으면 좋겠습니다. 야간 게장 너무 가고 싶네요. 네, <웃음> 아, 좀. 네 손님 오우님께서 아 설명 잘 들어주셨는데 너무 감사하고 아 아까 읽었네요? 또 네. 읽었네요?
1: <웃음> 한국의 파스타 추름님이 설명 주디 설명 너무 잘하신다고 이해가 잘 된다고 해주셨고 아, 감사합니다. 네. 아 둘이 가봅시다라는 말씀해 주셨는데 진짜 둘이 한번 가보면 네. 너무 좋을 것 같아요. 좋습니다. 네 그리고 이렇게
0: 경복궁 투어는 마무리를 해보고요 광화문 광장 네. 여기도 빼놓을 수가 없죠 맞습니다. 여기는 그냥 지금도 여전히 집회의 장이 의견 표출의 장 민주주의의 장으로서 많은 사람들의 이제 발길이 끊이지 않고 있습니다 여기서 촛불 집회나 탄핵 시위 이런 것들이 많이 맞아요. 일어났었죠 저도 실제로 탄핵 시위에 이제 갔었는데 아직도 정말 강렬하게 남아있어요 그때 이렇게 수많은 사람들을 내 인생에서 다시 볼 일이 있을까 맞아요. 싶을 정도로 정말 많은 인파에 거기서 막 같이 노래 부르고 행진하고 음. 하는 게 아직도 기억에 많이 남아있어요 저는 막 정치에 엄청 평소에 관심을 세세하게 가지고 이런 사람은 아닌데 네. 이제 투표나 뭐 시위 같은 음, 거 있을 때는 나가는
1: 사람으로서 가서 정말 좋은 경험하고 왔습니다 사실 2000년대 초반에는 광화문 광장이 굉장히 정말 축제장 같은 느낌이 강했잖아요. 그렇죠. 뭐그 월드컵 사강 올라가가지고 거기서 다 같이 모여서 응원하고 좀 그런 식의 분위기가 많이 강했다면 2010년대 넘어오고 나서는 조금 한국 정치사에 많은 일들이 있어서 촛불 집회나 탄핵 시위가 많았던 것 같아요 음, 저는 사실 그 탄핵 시위 당시에 촛불 집회 때 고3이었어가지고 (웃음) 그리고 지방에 살았기 때문에 가지는 못했지만 그때 태어나서 처음으로 좀 광화문이라는 장소에 대한 임팩트가 강하게 박힌 것 같아요 맞죠, 맞죠, 음. 맞아요. 물론 그 전에도 이제 서울 여행을 가면 꼭그 광화문 세종대왕상, 이순신상 아. 앞에서 사진을 찍긴 찍었는데 <웃음> 네. 그때는 약간 관광지 이상의 의미가 없었어요. 근데 이제 뉴스에서 그런 집회들이 열리고 사람들이 그 장소에 모이는 걸 보면서 뭔가 좀 남다른 의미 부여를 하게 된것 같습니다. 음, 맞습니다. 이게 관광지로도
0: 많이 찾아주시는데 이렇게 수많은 의미들이 또 숨어 있었어요. 네.
1: 그게 이제 축제나 이런 행사들도 많이 열리는데 혹시 가본 적이 있으신가요? 네, 저도 이제 대학에 오고 나서 몇번 가봤는데 그중에서 좀 기억에 남는 거는 작년에 갔던 서울 퀴어파레이드 음. 좀 기억에 남아요. 퀴어 파레이드 정말 재밌기도 재밌었고요 사람들이 다 너무 신나고 행복해 보여서 아 진짜 축제란 이거지라는 생각을 좀 많이 했던 것 같아요 진짜 광화문 같은 공간이 있기 때문에 사람들이 이렇게 모일 수 있는 원동력이 되지 않나라는 생각이 들어서 되게 행복하다는 생각을 많이 했던 것 같습니다 네 그렇네요 축제 꼭 코로나가 좀 끝나고 나면 광화문에서 하는 축제도 한번 가보고 싶습니다 그리고 이제 광화문에서 의미 있는 장소로 제가 살짝 준비한 건 바로 세종문화회관입니다.
0: 아, 세종문화회관
1: 네. 네. 지금은 사실 예술의 전당이 있어가지고 이 명성이 막 옛날 같지는 않지만 아, 네. 그래도 여전히 한국의 문화 예술사를 함께한 건물이라는 의미는 변하지 않을 것 같습니다. 맞습니다. 네. 광화문 광장에 딱 들어가서 광화문을 정면으로 바라보면 네. 양 옆에 으리으리하게 보이는 건물이 하나씩 있는데. 하나는 모파라고 써진 외교부 건물 그리고 음. 나머지 하나는 바로 이 세종문화회관 건물입니다 아 그렇군요 옛날에는 사실 여기가 세종문화회관이 아니라 서울시민회관이라고 하는 아. 서울시에 소속된 건물이었는데 이게 어, 그 민주화운동 당시에 전소되는 사건이 발생합니다.
0: 아, 그렇군요. 몰랐어요. 방암광장이 불이
1: 굉장히 많이 아, 일어나는 것 같아요. 불과 너무 연관이 많네요. 이 건물이 전소되었다가 이후에 세종문화재단이 생기면서 세종문화회관이 그 자리에 다시 생기게 되었는데요. 이 건물이 밖에서 보면 약간 그 기둥이 이렇게 띄엄띄엄 있는 게 네. 그리스 신전 같기도 <웃음> 하고 멋있네요 음. 또 지붕은 또기와집 같기도 하고 해서 굉장히 동서양의 미가 살아있는 <웃음> 그런 건물이라고 할수 있을 것 그렇소. 같아요 습니다 <웃음> 손님 오가 작년 겨울에 세종문화회관에 처음 오페라 공연을 보러 갔었는데 너무 좋았어요 이런 역사적 사실을 안고 있는 공간인지는 처음 알았네요 해주셨습니다 <웃음> 어, 저, 어, 공연을 보러 가셨군요 네 맞아요 음, 맞아요
0: 이게 자기가 경험했던 거랑 몰랐던 사실을 음. 같이 딱
1: 합치는 순간 아, 그러니까 그게 희열이 그게 좀 있죠 아, 좋죠 저도 이제 공연을 보러 몇번 세종문화회관에 갔었는데 가서 보면 진짜 너무 커요 건물이 아, 커요 기둥이 네. 진짜 한 3명 정도는 끌어안아야 한계를 끊어낼 수 있을 정도로 규모가 엄청나네요. 네. 그래서 너무 크기도 커가지고 갈 때마다 그래서 볼 때마다 크다라고 생각했던 <웃음> 것 같습니다. 어, 저는 거기서 공연을 본 경험은 없는데 어. 어, 꼭 가보고 싶습니다. 이 코로나가 끝나고 다시 공연이 네. 재개되면 꼭 한번 추천드립니다. 네.
0: 좋아요. 잼디는 많이 보러 다니셨나요? 세종남. 저도
1: 사실 많이 가지는 못했는데 그래도 한 1년에 한두 번은 음. 갔던 것 같아요. 아, 그렇군요. 그러면 주디가 준비한 일부 엔딩 곡 듣고 저희는 2부 서울의 오늘로 돌아오도록 하겠습니다. 네. Baby you 그나 보면 께 있으면 네 노래 듣고 돌아왔습니다네 볼빨간사춘기의
0: 처음부터 너와나 네 정말 노래가 싱그럽고 오늘 날씨와 또다시 잘 어울리는 곡이 하나 더 나왔네요 네 주디가 선곡해주셨는데 진짜 너무 잘 어울리고 주디랑도 사실 너무 잘 어울리는 곡입니다 어머나 너무 감사합니다 <웃음> 저는 이제 경복궁 하니까 사극이 떠올라서 아, 군주 맞아요. 가면의 주인 그 드라마 아, OST 맞아요. 네 그거를 한번 들고 와봤는데 이런 즐겁고 발랄한 분위기와 함께 2부의막
1: 올려보도록 하겠습니다 네. 네, 이분은 저희가 서울에서 다양한 핫플들을 소개해드리는 서울의 오늘이라는 코너를 준비했는데요 네. 먼저 서울의 어, 광화문에서 갈보물만한 다양한 추천 카페와 빵집을 소개하는 이야기를 주디가 준비했습니다 네, 이게 광화문 주변에 정말 빵집,
0: 유명 빵집이 많더라고요 제가 또 빵순입니다 <웃음> 저는 빵을 너무너무 좋아해요 저도요 <웃음> 스몰메이 이렇게 <웃음> 빵순이들이 만나서 한번 덕질을
1: 오늘 어, 해보려고 정말. 해요. 이게 어, 빵 어떤 스타일을 좋아하세요? 저는 거의 안 가리긴 하는데 네. 굳이 따지자면 약간 초코가 들어가는 걸 좋아하고요. <웃음> 초코 좋죠. 어, 그리고 약간 아. 뻑뻑한 안금류는 별로 안 좋아하는데 또 약간 위에 피자빵이라든지 아. 그런 좀단계 들어간 거 그리고 연유가 들어간 빵들을 굉장히 좋아합니다 연유 요즘 또 유행하는
0: 빵이죠 맞아요 주디는
1: 네. 어떤 빵 좋아하나요?
0: 저는 원래 저도 그런 류를 좋아했는데 요즘 스콘에 빠졌어요 <웃음> 스콘 너무 맛있죠 스콘 너무 좋아해요 정말 그래서 이곳을 준비해 왔습니다 폴앤 폴리나 여기가 광화문에도 있지만 여기 주변 그 연희동에도
1: 있다고 제가 또 연희동 주민 아니겠습니까? <웃음> 가보신 건가요? (웃음) 네, 저는 아. 이제 간지 조금 오래되긴 했지만 그래도 가봤는데 어, 인정합니다. 인정합니다. 정말 맛있습니다. 아, 맛있나요?
0: 무슨 빵 드셨어요? 저도
1: 여기가 그 스콘이 유명해가지고 스콘이랑 그때 다른 뭔가 초코 들어갔던 다른 빵음 하나 해서 두개 먹었던 것 같은데 아. 커피랑 너무 잘 어울려요. 아, 커피랑 잘 어울리는 빵 너무 좋죠. 아, 지금 하루님이 다음 다음 달에 광화문으로 이사 가신다고 아. 와주셨는데 어머, 어머 포렌폴리나를 어떻게 아시나요? 포렌폴리나에 <웃음> 아, 굉장한 애정을 가지신 것 같습니다. 그러게이
0: 우타까지 나아간 거 보니까 네. 엄청난 애정을 뿜어주시고 <웃음> 네, 계시네요. 여기가 치아바타, 올리브 빵, 바게트, 라우겐, 버터프레첼, 스콘 이런 걸로 유명하다고 합니다. 다 약간 담백하고 쫄깃쫄깃한 네. 빵들인데 여기가 또 스콘이 제가 여길 좋아하는 이유가 부서지는 식감이라고 해요. <웃음> 맞아요. 네. 아, 저는 스콘이 약간 부서지는 그런 퍼석퍼석한 네. 식감을 좋아하거든요. 여기가 또 그런 걸 파네요. 아우 아련하게 하루님께서 계속. <웃음> 어, 네. 브레첼이 정말 맛있다고. 브레첼. 아우 네. 맛. 맛있... 아, 저도 너무 가보고 싶네요 저희가
1: 한번 가보게 되면 다음에 꼭 브레첼과 스콘 도전해보도록 아, 하겠습니다. 좋습니다.
0: 네. 아, DJ
1: <웃음> 아 바로 썼습니다. 브레첼 버터 네. 브레첼. 네. 네. 아, 네. 알겠습니다. 바로 썼습니다.
0: 다 이게 기록을 해놓도록 할게요. <웃음> 네, 여기 수요미식회에도 나왔던 아,
1: 정말요? 해요. 그건 몰랐네요 아, 되게 유명한 곳이었네요 이게 스콘이 잘못 구우면 약간 그냥 그냥 부스러지지도 않고 그냥 빵 같은 어? 밀가루 덩어리 같은 느낌이들어 있는데 맞아요 정말 그렇지 않습니다. 아~ 너무 맛있어요 옆에
0: 경험자가 이렇게 있으니 더 가고 싶어집니다. 네, 그리고 두 번째로 제가 들고 온 곳은 마담 티라미수입니다. 혹시 여기도 하루님이 아시는지 궁금한데. 저는 처음 들어봤어요. 아, 정말요? 아, 잘못 보면 돌 돼요, 돌. (웃음) 화가 나신 것 같아요. 여기 맞습니다. 다 베이킹 전문가들이 모이신 어... 것 같네요. 아, 제가 여기서 감히 명함을 내밀어도 될것 같습니다. 네. 그래서 마담 티라미수는 말 그대로 티라미수 맛집이라고 해요. 여기가 체리 티라미수, 청포도 티라미수 이런 과일류도 팔고 네. 흑임자 티라미수를 팔아. <웃음> 너무 괜찮을 것 같은데요? 그렇죠. 이 고소한 맛이 잘 어울릴 것 같아요. 그래서 제가 흑임자 티라미수를 꽂혀서 여기를 크... 소개를 하려고 가져왔습니다. 여기가 네. 가격은 약간 셌어요. 저 제가 보기에는. 아, 네. 근데 이 정성과 이게 가면은 주문하면 바로 만들어 주신대요.
1: 어, 아, 너무 괜찮은데요갓
0: 나온 티라미수이기 때문에 <웃음> 그럴 만한 것 같아요. 어, 마담 티라미스는 처음 들어보셨군요 이사 가시면은 꼭 음. 여기서 드셔보셨으면 좋겠습니다 가게 자체가 정말 예쁘더라고요 어, 또 카페는 이런 분위기가 중요하죠 맞아요 가서 좀 사진도 찍어주고 인스타 감성도 좀 느껴주고 (웃음) (웃음) 해야 되니까 완전 동화책에 나올 것 같은 외국의 약간 자그마한 가게 이런 느낌이죠 그런
1: 스타일이었습니다 사실 저는 제가 카페 알바를 좀 오래 했었는데, 어, 정말요? 2년 정도 이제 개인 카페에서 알바를 했었는데, 음. 저희 카페에도 티라미수가 있긴 한데, 다 냉동 티라미수여가지고, 아. 넣어놨다가 살짝만 그냥 해동해서 주는 정도여서 늘 드시는 분들이 약간 아쉬움이 있을 것 같다는 생각을 했는데, 마담 티라미수 얘기를 들으니까 너무너무 가보고 싶어지네요. 가보고 싶네요. 네. 네. 다음은 이제 잼디가. 여러 가지
0: 식당을 네, 가져왔습니다.
1: 제가 두 가지 식당 두 개를 가지고 왔는데 첫 번째는 노브 십삼이라고 하는 이탈리안 레스토랑입니다. 어. 이제 이름 뜻은 그냥 11월 13일이라는 음. 의미인데요. 네. 위치는 약간 서촌에 가깝긴 해요. 경복궁역에서 한 걸어가지고 5분 정도 어, 네. 거리고 가게에 가면 일, 제가 소개해서 유명한 게 맞나 싶을 정도로. 테이블이 세개 정도밖에 없고 <웃음> 정말 작은 가게인데 음~ 근데 이 사장님의 센스가 네. 진짜 어마어마하셔가지고 가게 인테리어도 너무 감각적이고 음~ 메뉴도 정말 다 맛있고 네. 그리고 설명을 정말 친절하게 해주셨어요. 네. 저희가 사실 이탈리안 레스토랑 가면 메뉴판이 거의 외국어잖아요. <웃음> <참> 어려워요. <웃음> 그래서 막 뭐라고 해서 이게 뭘까 하는 게 <웃음> 정말 많았는데 딱 메뉴를 들고 오셔서 어떤 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 메뉴가 있고 여기에는 뭐가 들어가고 어떤 어떤 선택을 할수 있다라고 물어보지 않아도 그냥 먼저 정말 빠르게 가볍게 설명을 해주시고 나서 천천히 보시고 주문해 달라라고 해주셔서 마음이 정말 너무 편했던 기억이 납니다 아그 장벽이 낮네요 낮아졌네요 맞아요. 아 너무... 그리고 제가 야채를 정말 별로 안 좋아하는데 아, 네. 이날 스테이크에 함께 구워져서 나온 야채를 먹고 아, 구운 야채가 맛있을 수 있구나라는 <웃음> 깨달음을 얻고 왔습니다. 오,
0: 어마어마하신 실력자분이시네요. 네, 맞습니다. 와, 그 취향을 바꿔놓으신.
1: 네, 저 망고플레이트에서 인기 맛집으로 선정되기도 했고요. 네. 파스타 전문점으로 파스타가 굉장히 유명하지만 개인적으로는 스테이크를 꼭 하나는 시켜보셨으면 좋겠어요. 허? 스테이크요? 정말 괜찮습니다.
0: 아, 너무 먹고 싶네요. 생각보다 스테이크치고는 가격이 그렇게 비싸지 않았어요. 허? 그럼 더 좋네요. 네. 아, 소. 소 맛있죠. 네.
1: 꼭고 가서 먹고 싶습니다. 정말 추천드리고 네. 두 번째 식 식당, 식당은 조금 한국적으로 건너와서 바로 국밥집인 청진옥입니다. 청진옥. 응. 네. 이름을 들어보신 분들도 있을 것 같아요. 굉장히 유명한 집이고 이제 맛있게 먹는 맛집 프로그램 맛있는 녀석들에도 <웃음> 아, 나온 진짜. 굉장히 오래된 집입니다. 1937년에 개업을 했어요. 1937년이요? 저 일제강점기죠. 어, 그런데요. 일제강점기에 개업한 이후로 이 피맛골 맛집이라는 이름으로 굉장히 유명해진 곳인데요 여기서 이 피맛골이 어디냐 하면 광화문역과 종강역 사이의 이 먹자골목인데 이 먹자골목인 피맛골이 형성된 게 바로 조선시대입니다 조선시대요? 네 피맛골의 의미가 말을 피한다라는 뜻인데요 옛날에 고관대작들이 말을 타고 지나가면 그 사극에서도 많이 나오지만 사민들이 바닥에 납작 엎드려서 말이 지나가는 걸 기다려야 했다고 해요 아 그쵸 네. 근데 사실 바쁘다 바빠 현대사회인데 기다릴 시간이 어디 있습니까 <웃음> 그렇죠. 이게 너무 바쁘고 귀찮고 짜증도 나니까 이 말을 피해서 말이 들어올 수 없는 좁은 골목으로 서민들이 많이 다니게 됐고 <웃음> 아. 그 골목에서 밥도 먹고 생활을 하면서 상권이 발달을 해서 피맛골이 맛집 골목으로 유명해졌다고 합니다. 아, 그런 역사가 여기 네. 담겨있었다고요? 아 이게 피맛골이 이 뜻을 아예 하축을 그렇죠. 하고 있네요. 그렇죠. 그래서 이 피맛골에서도 오래된 맛집인 청진옥은 해장국으로 굉장히 유명한데요. 음. 저희가 뭐 양평해장국 이런 식으로 네. 알고 있는 것처럼 유명한 청진동 해장국의 청진동이 바로 이 광화문역 근처 피맛골이라고 합니다. 오모. 네. 오모. 이 청진동 해장국의 대표명사라고 할수 있는 곳이 제가 지금 소개해드리는 이 청진옥이라고 할수 있죠. 아, 해장국 맛있겠네요. 네. 아, 국밥. <웃음> 저도 국밥 정말 좋아하는데요. 아, 너무 맛있겠습니다. 이게 역사가 오래되다 보니까 저희가 알고 있는 백범 김구 선생님부터 허! 네 (웃음) 네? 윤보선 대통령 그리고 친일을 했다는 의심을 받고 있는 최남선 씨까지 이름만 들어도 저희가 바로 알 법한 그런 명사들이 바로 이 청진옥의 단골이었다고 합니다 단골이요 심지어 네. 청진옥이 옛날 자리에서 두번 정도 이사를 했는데 처음에는 이 피맛골이 개발되면서 어, 건물에 뭐몇층 정도로 올라갔다가 지금은 다시 원래 청진옥 자리에 땅을 사가지고 건물을 지어서 돌아왔다고 합니다. 아 너무 잘됐네요아 이건 네. 정말 살아있는 역사책인데요. 맞아요. 와서. 저도 아직 한 번도 못 가봤는데 이번 가을에 쌀쌀해지면 꼭 한번 가보고 싶습니다. 아, 가보고 싶네요.
0: 우리가 같이 가야 할.
1: 아 너무 멋. 경복궁에서 어, 한복 입고 <웃음> 사진 딱 찍고 청주석에서밥 <웃음> 먹고 야광계장. 야경계장 보고 카페 어, 가고 아, 어, 완벽합니다. 좋습니다. 완벽해요. 아 저희 채팅이 굉장히 핫한데. 오. 하루님이 청진옥 지나가다가 보셨다라고 하셨는데 역시 곧 광화문 주민이라서 그러신지 잘 알고 계시네요. 잘 알고 계시네요. 그리고 네. 아 약간 서로 아
0: <웃음> 선수분들끼리
1: <웃음> 많이 친해지셨는데요. 네, 관담을
0: 나누고 계시네요.
1: 네. 아 그리고 아 저희가 광화문에 가겠다는 <웃음> 계획을 세워드렸다니 아 이걸 이렇게... <웃음> <웃음> 정말 정말 청취자와 약속한 니이 아, 확인사서를 딱아요 <웃음> 아, 약속하죠 갈수 아, 있습니다 갈수 있죠, 그럼요. 수 있죠? 어. 저희 한 학기 동안 방송할 거기 때문에 그럼요. 답사도 가고 많이 갈 겁니다 좋습니다 <웃음> 어, 하루님이 피맛골이 원래는 담장보다 눈높이가 낮아서 서로 인사도 주고받고 정겨웠다는데 지금은 개발이 되어서 고층 건물로 바뀌어서 너무 아쉬워요 라고 해주셨습니다 음 인사도 주고받고 음, 어. 사실 그랬을 것 같긴 해요 골목이니까 다 민가였을
0: 네. 거 아니에요 아, 그쵸 그럼 담장도 이렇게 눈높이로딱있고 어,
1: 그때 다 이웃사촌이고 이랬을 텐데 그쵸. 지금은 그냥 먹자 골목 같은 아. 느낌이 돼버렸죠 그렇네요 아. 아 이게 아 술고래 유행어였군요 술고래에서 들은 것 같네요
0: <웃음> 그렇군요 아. 아, 유행어라니 뿌듯 아 출고래 본인이 등판하시는 아, 건가요? 청취자 네. 이게 약간 옆, 이번 학기에 <웃음> 유행어가 될것 같은
1: 아, 유행 예감이 듭니다. 좋습니다. 저희도 종종 써먹도록 네, 하겠습니다. 저도 다른 방송 가서 청취자와의 약속을 <웃음> 자주 언급하도록 하겠습니다.
0: 좋습니다. 네 그러면 이렇게 저희가 먹을 것들 관련해서 네. 식당과 카페, 빵집을 추천을 해드렸는데 여러분들도 나중에 광화문 근방을 가신다면 이걸로. 한번 하루에 그 일정을 짜보시는 것도 추천드리겠습니다 그러면 이제 노래 하나 듣고 올게요 이게 광화문 앞을 저는 딱 보면 도깨비가 생각이 나네요 약간 분위기가 비슷한 것 같아요 네. 그리고 거기서 실제로 처음 그 김고은님과 공유님이 캐나다로 갔다가 한국으로 다시 돌아왔을 때그 자리가 바로 광화문 앞이었어요 아 정말요? 네 그래서 도깨비의 ost 하나를 제가 들고 왔습니다 함께 들어보시죠
1: Through the endless daydream, I saw. 그래 듣고 들어왔습니다. 왔습니다. 네
0: 노래가 나오는 동안 채팅방이 세계관 <웃음> 통일로 어,
1: 가득 찼어요. 여러분 어. 정말 도깨비 세계관에 진심이신 것 같네요. 네 연희대 신방과. 아. 네 지은탁 이1 7학번으로 들어간 게 이제 극중에 나오는데 네, 동기이시겠네요. 어, 여기에 굉장히 그 동기이신 분들이 <웃음> 많은 것 같아요. <웃음> 진짜 지금 취준하고 있다 <웃음> 어, 네 사실 1 7 0번이면 지금 라디오 PD 하기 위해서 열심히 취준하고 있을 텐데 아
0: 그렇네요 바쁘시겠네요
1: 극중에서는 음, 취직이 된걸 보니 좀 부럽네요 아 부럽네요 <웃음> 라디오 PD가 꿈이면
0: 어, 10배도 좀 이렇게 들어보셨어요 아, 그럼요 들어 <웃음> 꼭 활동해야죠 필수 코스 아닌가요? <웃음> <웃음> 네 그렇습니다 어, 마지막 올웨이즈는 스네이프를 아, 생각이 노래가 <웃음> 가사에 아마 그
1: 올웨이즈라는 부분이 있을 거예요. 마지막에 나지막하게 아, 하는 부분이에요. 이 스네이프 올웨이즈가 무슨 민족 시 아시나요? 어, 저는 이해를 하지 못했어요. 아 이게 뭔 소리냐면 네. 그 해리포터를 보면 네. 해리포터에서 스네이프가 원래 그 해리포터의 엄마랑 어렸을 때부터 절친이고 어, 네. 네. 스네이프 교수가 짝사랑한 그런 <웃음> 이야기로 나옵니다. 뒤를 안 맞거든요. 제가. 네. 그래서 이게 뒷부분에 어머. 나오는 이야기인데 거기서 약간 어떤 식으로 나오냐면 덤블도어 교수인가? 저도 지금 정확히 맹락하 기억이 안 나는데 네. 덤블도어 교수가 스네이프한테 뭐 이제 스네이프가 해리 포터를 좀 지켜주는 것처럼 음~ 나와야 뒷부분에서 그래서 뭐뭐 뭐, 얼마나 사랑했느냐? 뭐 얼마나 지켜주었느냐? 이런 식으로 네. 질문을 던졌을 때 스네이프 교수가 가만히 있다가 Always 거든요 <웃음> 언제나 라고 그래서 그 장면이 굉장히 어머
0: 어 이거 맞네요 이거 네. 어, 왜 이사할 때어 스네이프가 속삭이는
1: 데. 네 그래서 아 새로운 사실을 알아갑니다 네, 그래서 하루님께서도 해리포터의 주인공은 스네이프입니다라고 해주셨는데 저 유튜브에도 <웃음> 네. 그 스네이프 시점 해리포터라고 치면 그 스네이프의 시점에서 해리포터 이야기를 그 시간 순으로 좀 풀어낸 <웃음> 편집본들이 있는데 보이시면 진짜 약간 아, 눈물이 납니다. 눈물이 날것 같아요. 얘기만 들어도 아련해지네요. 네, 그래서 첫사랑의 아이를 지키기 위한 평생의 아, 스네이프의 노력 이좀 그런 눈물 자아내는 포인트인데 미치겠네요. 여기도 아, 스네이프 진심인 분들이 많이 있는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 어, 정말 대단하신 분들입니다. 네. <웃음> 네. 그러면 저희가 이제 스네이프에서 조금
0: 빠져나와서 네. <웃음> 네. 어, 다시 돌아와 볼게요. 네 이제, 이제 광화문에 저희가 추천을 많이 해드렸는데 마지막으로 이제 포토스팟이나 미술관 뭐 이런 것들을 좀 추천해드리려고 합니다. 그래서 저는 광화문에그 성벽 거기 추천합니다. 맞아요. 경, 경복궁 성벽 거기를 따라서 걷다보면 아 진짜 이런 도깨비 OST나 이런 걸 하나 틀어주면 그냥 드라마 주인공이 되는 거예요. 맞아요. 네. 세상에 뮤직비디오가 되는 아, 기적. 맞습니다. 세상이 좀 느리게 흘러가는 네. 그런 걸 느낄 수가 있고 사진 찍기 너무 좋고요. 맞아요. 여기서 인생컷을 건질 수가 있고 또 야경이 야경이 장난이 아니죠 광화문과 경복궁은 정말 조명을 잘 쓰는 성인 것 같아요 맞아요 조명을 참잘 배치를 해놓으셔가지고 그 아름다움이 배가 되더라고요 그래서 꼭 이미 많이 가보셨을 수도 있겠지만 다시 가신다면 이곳을 눈여겨보시면서 지나가셨으면
1: 좋겠습니다 네. 그리고 제가 조금 소개해드리고 싶은 광화문의 포토스팟은 이제 낮에 사진을 찍을 수 있는 곳인데요 어, 아마 버스 타고 지나가시면서 걸어 다니시면서 한 번씩은 다 보셨을 것 같아요. 광화문에 위치한 교보문고 광화문점의 글판입니다. 어, 글판. 네. 이제 매 계절마다 너무나 예쁜 말들이 이제 속속 적혀 있는데 이 문구 같은 경우에는 교보문고에서 정하기도 하지만 또 때에 따라서는 대학생 공모전을 받아 가지고 글판을 만들기도 한다고 하더라고요. 네. 그래서 이 계절에 어울리는 어, 그리고 또 시대적인 상황에 어울리는 힘이 되는 말들이 많이 적혀 있으니까 여러분들도 한번 가서 사진 찍어 보시면 너무 좋을 것 같습니다. 아, 거기 이제 공모전에서 다 이제
0: 공모를 해서 딱 채택이 되면 거기에 딱 자기 쓰 글이 내가 쓴
1: 글이 거기에 딱 박히는 거죠. 광화문대 한 같아요. 계절 동안. <웃음> 정말 네. 좀 추억에 남는 일이 될 거예요. 그리고 또 광화문역 근처를 보시면 동아일보사가 있는데 동아일보사 바로 옆에는 이제 예전에 1926년 일제강점기 당시에 처음 지어졌던 동아일보 구사옥인 일민미술관이 있습니다. 음. 또이 일민미술관 1층에는 신문박물관도 위치되어 있는데요. 네. 네. 어, 사실 저는 신문방송학과 전공이기도 하지만 그냥 한번 구경삼아서 가봤는데 오. 되게 가볼만 했었고 전시들도 나름 재밌었던 것 같아요. 저도 한번 꼭 가봐야겠어요. 네. 신문박물관. 네. 지금은 사실 코로나 때문에 막 전시를 이곳저곳 다니기는 좀 어렵지만 기회가 된다면 한번 가보는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네, 그렇네요.
0: 어,
1: 스네이프에 대해서 여러분들이 뭔가 자세히 이야기해 주시고 계시는데 하루님이 잘 요약해 주셨으니까 청취자분들도 혹시 궁금하시면 읽어주시면 좋을 것 같고요. (웃음) 찐사랑 그리고 해리포터에 대해서 다들 어 굉장히 진심이신 것 같은데 사실 해리포터 팬들이 정말 세계에 많아가지고 굿즈나 아. 영상 콘텐츠 같은 것도 정말 끝없이 나오는 것 같습니다 맞습니다 그 유니버셜 스튜디오 거기도 꼭
0: 가보고 싶은 것중 하나고 이게 어린 시절에 저희가 많이 만났다 보니까 그 진심이 지금까지 아, 많이 이어지는 것 같아요
1: 그리고 채팅에서 ASMR 얘기해 주시니까 생각난 게 광화문 같은 곳도 ASMR 콘텐츠가 있는 거 알고 계신가요? (웃음) 불렀어요. 저희가 여름에 밤에 가면 들을 수 있는 풀벌레 소리라든지 뱀미 네. 소리 그리고 물이 흐르는 소리 같은 걸 전부 채취해가지고 ASMR 콘텐츠로도 많이 제작하고 또 요새 한국에서 활동하는 ASMR 유튜버 분들이 이런 한국적인 소리들을 담아내는 콘텐츠를 많이 만들어내고 계셔서 음~ 관심 있는 분들은 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 좋은 정보 너무 감사합니다. <웃음> 아, 그리고 잼디를 국회로우님이 네. 광화문에 가면 으리으리한 의리 신문사 건물이 많아서 마음이 없다가도 직장이 되고 싶기도 해요라고 아, 해주셨는데 맞아요 거기는 맞습니다. 정말
0: 을이 을리한 건물들이 둘러싸고 음. 있죠. 맞습니다.
1: 사실 저희는 굉장히 좀 역사적이거나 가볼만한 어떤 놀이 장소들을 소개시켜드렸는데 음. 광화문에 굉장히 회사 건물들도 많고 그렇죠. 음. 아까 말씀드린 것처럼 청사 같은 것도 아. 정말 많습니다. 맞아요. 가면 이제 취직하고 싶고 맞아요. 일하고
0: 싶고 내가 있을 곳이 저기 있었으면 아, 광화문 들자 좋죠. 네 그리고 <웃음> 네 해리포터 이야기 계속 하고 계시고 아 인사동 그렇죠 인사동이 주변에 있어서 이제 정겨운 마음이 같이 들고 직장 다니게 된다면 그쪽에서 하시고 싶다고 음 맞아요 네. 아 사원쯤 걸고 <웃음> 아, <웃음> 아, 거기 주변 점심 시간에 아
1: 너무 좋겠네요 그러면서 역삼은 약간 상막하고 각막 각박한 느낌의 오피스라면 광화문은 좀 정겨운 느낌이 아. 도는 그런 오피스라고 하루님이 말씀해주셨는데 딱 맞는 표현입니다. 아, 맞는 거. <웃음> 지금 정작 사원증을 건 사람들은 대사하고 싶다. <웃음> 이건 정말 맞는 말인 것 <웃음> 같아요. <맞는 말이에요. 웃음> 네. 네, 정말 광화문이 과거부터 지금까지 뭔가 역사적인 의미뿐만 아니라 한국 사회를 정말 같이 그냥 태동하고 있다라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그러면 저희가 오늘 준비한 2부의 이야기는 여기까지이고요. 그러면 2부 엔딩곡 하나 들으시고 저희 마무리 엔딩으로 돌아오도록 하겠습니다. 네. <목소리가> In the city of dust. 신 love the city. 이라 o 노래인데요 city. I love the city. I love the city. I love the city. 래 love the city. I love the city. I love the
0: city. I l 이 네, 네, 맞아요. 피처링이 어우 환상적이네요.
1: 그래서 이게 가사를 보면 뭐 서울 밤 골목골목을 걷는다라든지 아니면 뭐 삼겹살집 검색 했던데 500개가 나와 가지고 좀 결정하는데 어렵다라는 식으로 나오면서 이 서울의 별이라고 하는데 서울이 사실 별이 있다기보다는 네. 되게 건물들이 불이 꺼지지 않잖아요. 맞죠. 반짝반짝함의 서울밤에 잘 비유한 노래인 것 같습니다. 멋있습니다. 아 어, 그리고 프롬님 아잼디의 국회로님이 프롬의 서울밤도 좋아요라고 해주셨는데 음. 저희가 다음 선곡할 때꼭 참고하도록 하겠습니다. 네 노래가 정말 다들 좋으셨나 봅니다. 네 크. 아 <웃음> 어, 그래서 저희가 오늘 준비한 방송을 한번 진행해봤는데. 아. 어떠셨는지 모르겠습니다. 그러게요. 다들 이게 정말 참여도 활발하게 해주셨고 아, 정말 오늘 채팅을 아까 주디랑도 얘기했는데 박제해 가고 싶을 정도로 정말 너무 재밌었습니다. 아, 이거
0: 진짜 기록을 좀 남겨놔야 될것 같아요. 너무 재밌었고 심심할 때마다 꼭 계속 읽어보고 싶어요. 네 그런
1: 시간들이었습니다. 주디는 오늘 방송 어땠나요? 와
0: 제가 진짜 긴장을 너무 많이 했는데 아, 정말 많이 했는데 딱 잼디가. 아 정말 이 아, 스무스하게 딱 진행을 해주시니까 저는 그저 여기에 딱 손가락만 딱안입고 아유 몸
1: 바가 없네요
0: (웃음) 너무 재밌었어요 청취자분들과도 얘기를 할 수가 있어서 진짜 재밌었고 서울의 역사를 다시 한번 알게 될수 있는 시간이라 정말 의미 있는 시간이었습니다 잼디는 어땠나요?
1: 아, 사실 이 방송이 제가 처음 여배 지원할 때 지원서에 이런 방송하고 싶다고 썼던 방송이었어요. 정말요? 처음 지원서 쓸때그뭐 어떤 거 하고 싶냐고 쓰잖아요. 네, 맞아요, 그래서 <웃음> 맞아요. 그래서 아, 저는 완전 지방사람이기 때문에 서울에 대한 방송을 하고 싶다라고 <웃음> 썼었는데 그걸 써놓고 막상 네. 방송을 어쩌다 보니까 안 하게 되더라고요. 네. 다른 것만 계속 하다가 이 제가 제 이번 학기에 휴학하고 좀 쉬고 있는데 음, 이런 걸 기획하면 좋겠다라는 생각이 들어서 기획을 했고 이제 주디와 함께 와. 연락이 와가지고 하게 됐는데 정말 주디가 있어서 너무 아. 다행이다 그런 어후. 생각이 많이 들었고 오늘 첫방이어서 사실 제가 진짜 긴장을 많이 했어요 어후, 정말 긴장 많이 하셨어 정말 아니 <웃음> 너무 오랜만에 방송해가지고 대본 쓰면서도, 아, 이게 어떡하지? 이렇게 하면 되겠지? 이게 준비가 다된 거겠지? 하면서 긴장을 많이 했는데. 너무 잘하셨는데요? 주, 주디가 진짜 여러분 아, 아, 장난이 아닙니다. <웃음> 제가 중고신인이라고 부르고 아, 중고, 있는데. 중고신인? <웃음> 정말 프로의 냄새가 나서, 아, 약간, 옆에 지금 처음 들어온 게 아니라 이회차가 아닌가 하는 생각이 아, 드네요.
0: 정말 너무 극찬을 받는 아, 시간이었고, 아니, 아니. 제가 아 이거를 딱 기획을 완전 처음에 하셨던 그런. 네 라디오 방송이라고 하니까 영광이네요.
1: 아, 네. 저희 아 저희가 채팅창 너무 재밌었다고 했더니 하루님께서 캡처해 가겠다고 청취자와 약속해 달라고 하셨는데 한번 <웃음> 생각해 보겠습니다. 네. 약속을 쉽게 하면 안 되나요? <웃음> 네, 이렇게 잼디와
0: 주디의 쿵짝이 앞으로도 계속 찾아올, 잘 맞기를. 찾아오는, 네, 잘 맞기를. 네, 그래서 저희는 오늘 쿵짝을
1: 위해서 방송이 끝나면 같이 밥을 먹으러 갈 계획입니다. 아, 좋습니다. 맛있는 거 먹읍시다. <웃음> 저 오늘 방송으로 일일 광화문에 대한 이야기를 해보았는데 저희가 다음 주에 바로 찾아오면 너무 좋겠지만 네. 저희가 학교를 다니고 있는 현생이 있기 때문에 있었습니다. 네, 주디의 성공적인 중간고사를 위해서 <웃음> 다음 주와 다다음 주는 쉬어갑니다. 네, 쉬고, 저는
0: 열심히 공부를 하고, 즐거운 마음으로 부디, 부디 울지 말고. 네, 아이, 그럼요. <웃음> 잘
1: 돌아오도록 하겠습니다. 기다려주세요. 저희는 2주 뒤인. 이주 3주죠 3주 뒤인 29일 목요일에 찾아올 예정이니까요 또 그때도 많은 청취 부탁드릴게요 드릴게요 아, <웃음> 야구왕 김재민님께서 브이로그는 저희가 코로나가 좀 가라앉는다면 <웃음> 한번 시도 정도는 해보도록 하겠습니다 <웃음> 네 좋습니다 <웃음> <웃음> 네, 그러면 저희 주디가 선곡한 마지막 마무리곡 들으면서 오늘 방송 보내드릴게요 네 가을이 지금 오고 있기
0: 때문에 딱 맞춘, 맞춘 곡으로 가져왔습니다. 함께 듣고 저희는 다음에 찾아오겠습니다.
1: 안녕. 안녕.